0: midi, 14h Puisque vous avez du talent Laurent
1: Grolis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission que nous consacrons chaque semaine aux jeunes talents. Ce midi, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pauline Leblanc, bonjour. Bonjour. Pauline, vous êtes trompettiste de jazz, vous avez 29 ans, vous avez grandi oui. en France, mais je pense que vous vivez dans notre beau et grand pays depuis quelques années maintenant.
0: Euh, oui, ça fait 8 ans que je suis dans ce beau grand pays que j'habite à Bruxelles, ouais.
1: Alors Pauline, vous êtes trompettiste classique de formation, mais vous êtes mmh. aujourd'hui l'une des trompettistes qui compte en Belgique, dans le milieu du jazz, non seulement grâce à votre jeu de, de trompette intrinsèquement, mais aussi grâce à votre goût pour la composition et les arrangements. Mmh. C'est une grande partie de votre activité. On va en parler hein, pendant cette conversation. Alors, vous puisez votre inspiration dans les racines du jazz de la Nouvelle Orléans, entre autres. Enfin, vous mmh. me contredirez si ce pas C'est exactement ça. Oui, oui. Mais aussi, il me semble, dans le répertoire classique, peut-être même dans le répertoire baroque mmh. et, et dans ses danses. Alors, si je parle de danse, c'est parce que vous publiez en ce moment votre premier disque. Il s'intitule « Le suite de danse avec le pont. Pauline Leblond, double quartet. Alors, je le dis à nos amis euh, classiques, en jazz, on dit toujours quartet, et en musique classique, on dit quatuorin.
0: C'est vrai. Ouais, ouais.
1: Donc, ce n'est pas une erreur, c'est un double quartet. Ce travail euh, pressé au disque, et qui sort en, en ce moment, sera l'un des sujets de notre émission. On aura le plaisir aussi de découvrir des projets antérieurs et des formations dans lesquelles vous jouez. Et, euh, il y en a beaucoup, il a fallu faire un tri. Mais avant cela, euh, Pauline, je vous ai demandé de choisir une œuvre, un interprète ou un compositeur qui avait compté euh, dans votre parcours de musicienne. Qu'est-ce que vous nous proposez
0: Justement avec ce parcours de trompette classique, et pas que de trompette classique, de musique classique, j'ai été beaucoup influencée euh, évidemment par les grands compositeurs, les, les grands orchestrateurs. Alors j'ai choisi de présenter un compositeur que j'aime particulièrement, c'est Igor Stravinsky.
1: Alors ce qui est intéressant avec ce choix, Pauline, c'est que Stravinsky l'est contemporain de plein de jazzmen du XXe. Oui,
0: exactement. Il s'est beaucoup intéressé au, au milieu du jazz. Et justement, il y a une œuvre en particulier qui, je crois, a été composée euh, vers 45-46, je pense, euh, pour le band de Woody Herman. Alors Woody
1: Herman, il était
0: C'était un clarinettiste blanc, évoluant... Euh, voilà, aux États-Unis, euh, l'air swing des, des grands big bands de, de cette époque-là, oui.
1: Et qu'est-ce que vous avez choisi, Pauline, de Stravinsky
0: Alors, une pièce que j'aime bien et que j'ai choisi, c'est Ebony Concerto. Concerto pour clarinette, hein non Voilà, du coup, c'est comme un concerto grosso en fait, parce qu'il y a plein de petites euh, sections, on va dire. Il y a un petit solo de trompette, il y a des solos de un petit peu tout le monde dans l'orchestre, mais surtout la clarinette qui est mise en valeur dans cette œuvre là
1: et vous avez choisi une version de référence de cet Ebony Concerto qui est la version de Benny Goodman. Voici un extrait de l'Ebony Concerto d'Igor Stravinsky. Et c'est un choix de notre invité aujourd'hui, la trompettiste de jazz Pauline Leblanc. Benny Goodman à la clarinette et le Columbia Jazz ensemble dans le premier mouvement de l'Ebony Concerto de Stravinsky, une œuvre composée en 1945. Quant à l'enregistrement que nous venons d'entendre, lui a été réalisé en 1965. Et c'est un choix de notre invité aujourd'hui, la trompettiste de jazz Pauline Leblon. Pauline, avant qu'on découvre votre premier disque qui s'intitule Très joliment Suite de danse, j'aimerais que vous nous décriviez en quelques mots votre parcours musical.
0: J'ai commencé assez jeune la trompette en France, j'étais euh, donc à Nantes, je suis passée par le conservatoire de Nantes et là j'ai appris donc la trompette classique, euh, j'ai tout j'ai eu un tout un parcours de musique classique, donc avec euh, de l'écriture, de l'analyse, de l'histoire de la musique, etc. Tout le package, le package <rire> voilà exactement. Et justement, à ce moment-là, j'ai commencé donc à vraiment beaucoup aimer le cours d'écriture musicale, notamment la période baroque. Donc là, j'ai fait pas mal d'années là-dessus, et ça me reste un petit peu. Donc ça, c'est quand même une partie de mon parcours qui est assez importante, ce passage de musique classique, finalement, pour avoir mon prix de, de trompette.
1: Et là, on est toujours en France. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Là, j'ai euh, 19 ans, je crois, à ce moment-là. Et assez naturellement, j'ai eu envie de bouger pour les études supérieures, et je suis arrivée en, à Bruxelles. Tout d'abord au francophone, conservatoire supérieur, euh, conservatoire royal de Bruxelles. Et j'ai fait aussi euh, le master, euh, j'ai validé mon master au néerlandophone.
1: Mais qu'on comprenne bien, Pauline, vous n'avez pas étudié la trompette à Bruxelles. Hein. Vous avez étudié d'autres disciplines, ou bien également la trompette.
0: J'ai étudié la trompette jazz. Ouais, ouais. avec tout ce qui va avec, donc il y a les, les ensembles, l'histoire du jazz aussi.
1: Donc Pauline, si je vous suis bien, toute la partie classique a été en France et puis euh, quand vous êtes venue euh, à Bruxelles. Ouais, ça, euh, ouais. Et, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous, vous êtes dit je veux être woman et pas euh, trompettiste classique
0: Disons que déjà en France j'avais des cours de, de jazz avec Jean-Marie Bellec et, euh, et le département jazz du de Conservatoire de Nantes. Et voilà, j'ai fini mon prix parce que pour moi, c'était naturel, c'était l'échéance. À la fin, on fait, il fallait finir par le prix de son instrument, donc de la trompette. Mais voilà, en parallèle, j'avais quand même c est, c est le cours de jazz. Et, euh, et c'est à ce moment-là, donc après mon prix, où je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Est-ce que j'ai envie de me diriger vers le métier de soliste classique Ou est-ce que j'ai envie plutôt de me diriger vers l'orchestre ou alors vers d'autres choses. Et là, voilà, c'est là où le jazz a commencé à vraiment me trotter dans la tête et à me dire, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, de créer ma propre musique et ma propre interprétation de la musique aussi. Sans doute parce qu'il y a, allez, je, je crois, plus de liberté dans la musique jazz, en tout cas à mon sens, que dans la musique classique. Alors voilà, c'est la direction que j'ai voulu suivre à ce moment-là.
1: Pauline Leblond, vous publiez en ce moment votre premier disque qu'il s'intitule « Le suite de danse ». On va en découvrir un premier extrait on en parle juste après, mais une précision importante avant qu'on ne vous écoute, c'est tout de même de nous détailler tous les instruments qui composent double quartet et puis aussi le nom des musiciens. On va quand même oui, pas oui, les, oui. les oublier avant de les écouter.
0: Alors, euh, double quartet, parce que donc c'est un peu mes deux euh, musiques que j'aime vraiment bien. Donc voilà, ce côté classique et le côté jazz, que je mélange un petit peu là-dedans euh, dans que des compositions et des arrangements que je fais pour le band. Alors, il y a euh, un quartet jazz et un quatuor à cordes d'où le nom du double quartet. Donc, euh, nous avons dans les euh, quartets jazz, donc moi je suis à la trompette, il y a Guillaume Gillin à la guitare, Phil Caporali à la contrebasse et Daniel Junkers à la batterie.
1: Ça, c'est le versant jazz du... voilà. et puis le quatuor classique.
0: Et alors le quatuor classique, il y a 10 de vers posts au premier violon qu'on entend ici Julien Gillin, le deuxième violon, l'alto c'est Marie Guita et Pierre Sutra au violoncelle. Eh
1: bien on écoute ce double quartet et jusqu'à présent deux fois quatre font huit. C'est le, le projet de notre invitée Pauline Leblanc qui est trompettiste de jazz. C'est un extrait, un premier extrait de votre disque qui part en ce moment. Gavotte de la Nouvelle Orléans, l'une de vos compositions. Gavotte de la Nouvelle-Orléans, une composition de notre invitée ce midi, la trompettiste de jazz Pauline Leblon, avec à vos côtés un, un double quartet, un quatuor accorde d'une part, et puis un, un quartet de jazz dont vous faites partie euh, d'autre part. Alors, Pauline, comment est née cette idée de double quartet
0: Alors, je dirais que l'idée est d'abord née euh, pas de la formation. Pas de l'orchestration, mais plus de la musique que j'allais faire. Donc, à savoir euh, voilà, mélanger euh, une écriture baroque et euh, un langage jazz. Ça, c'était la première idée. Et en en discutant avec mes deux amis, euh, Julien Gillin et Guillaume Gilin... Qui sont euh, quels instruments Alors, Guillaume est à la guitare et son frère Julien au violon, au violon 2. Et ils sont tous les deux dans, dans le milieu jazz. D'ailleurs, Julien joue aussi du piano, mais là, il joue du violon. Et d'ailleurs, si je puis me permettre de rajouter ce petit détail, Julien, en fait, fait le le lien entre le côté euh, corde des musiciens classiques, mais en même temps, tout en évoluant dans le milieu du jazz. Donc, voilà. Et du coup, voilà, je, je suis arrivée avec cette, cette idée de double quartet, parce que j'aime ai, aussi particulièrement les quatuors à cordes de, de, de l'époque euh, classique ou romantique ou impressionniste. J'ai beaucoup, beaucoup écouté ça et... À son Quatuor de Ravel, de... Quatuor voilà. de Debussy, par exemple. Voilà, ou même Bartok, ou, euh, ou, ou même encore plus euh, contemporain, mais voilà, ça, ça c'est aussi... Euh... J'ai voulu lier les deux pour avoir la diversité de timbres et, euh, et, de, et de sons, et de phrasés, d'interprétations, voilà. voilà.
1: Alors Pauline, quand on connaît les, les deux milieux, classique et jazz, on sait que c'est pas gagné hein, de réunir des musiciens classiques dans des projets de jazz. Parfois, l'inverse, n'est pas beaucoup plus simple non plus, mais... C'est peut-être moins, moins délicat parce que tous les jazzmen d'aujourd'hui lisent parfaitement, donc ils peuvent aussi s'astreindre à à lire une partition classique, mais dans le jazz, il y a toute une dimension culturelle qui est moins dessinée, moins moins prévisible, moins explicable. Je pense par exemple à Did Overpuss, qu'on a déjà reçu dans cette émission, qui est un merveilleux violoniste classique, une sonorité de rêve et toute cette culture classique. Mais a priori, il n'est pas un jazzman. Et pourtant, quand on, on écoute ce double quartet, on se dit « chouette, ça marche ».
0: 2 a vraiment la, la capacité à
1: le premier violon, on le rappelle.
0: Hein. Tout à fait, à s'intégrer très très fort en fait à, au milieu euh, dans lequel il joue, je trouve. Et c'est pour ça que c'est chouette de jouer aussi avec lui, c'est que il est très à l'écoute et en même temps euh, il a bien capté euh, son rôle de violon lead, évidemment, hein, comme premier violon dans un quatuor à cordes. Et en même temps à me suivre aussi parce que moi je donne des signes assez jazzistiques entre guillemets. Et c'est pas forcément évident en effet. Sur la partition, c'est écrit entre la façon classique et la façon de jazz. Alors des fois, euh, les musiciens de jazz euh, sont pas très très heureux et ils comprennent pas très bien. Et de l'autre côté aussi. Donc voilà, le fait qu'on joue ensemble permet de, de clarifier certaines choses. Mais en effet, c'est pas du tout la même façon de jouer et, de, et la même culture. Ouais.
1: Ni le son, ni surtout l'approche rythmique. Le son
0: aussi est très 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 différente. Euh... L'approche rythmique ouais, aussi, tout fait doute. voilà Et c'est ça que j'essaye de, de faire passer en fait. C'est que pour moi, la musique baroque, le langage baroque et le langage jazz, notamment bebop, sont très très proches. Par contre, c'est vraiment la façon de la jouer qui est complètement différente. L'articulation, le phrasé aussi, l'interprétation. Par exemple, on pourrait lier les croches par deux. Ça serait en faisant le premier accent sur la première croche. Alors qu'en jazz, ça serait plutôt la deuxième et la quatrième croche.
1: Vous pouvez nous le chanter, c'est envisageable.
0: Alors, je vais essayer de trouver... Oui, premier exemple. Là, il y a vraiment le côté très les langoureux. Voilà. Et alors, en jazz, on pourrait le faire comment
1: Et je peux dire à, à ceux qui nous écoutent que vous faites le doigté de trompettiste oui. à votre main droite pendant que vous, <rire> vous nous chantez cet exemple. Eh bien, c'est très éclairant. Euh, Pauline, on va écouter un autre extrait c'est la passacaille. On parlera de l'aspect danse de, de ce disque qui est, qui est très important, et des danses qu'on retrouve à l'époque baroque. On en reparle juste après avoir écouté la passacaille avec donc ce double quartet, la réunion d'un quatuor à cordes, deux violons, un alto, un violoncelle, et puis un quartet de jazz, vous à la trompette, Phil Caporali à la contrebasse, Daniel Junkers à la batterie, et puis je vous laisse donner le nom du guitariste qui m'échappe en ce moment. Guillaume Gilin, la guitare. Puis on donnera le nom du quatuor accord juste après avoir écouté cette Passacaille. C'est une composition de la plume de notre invitée, la trompettiste de jazz Pauline Leblanc. Passa c'est une composition de notre invitée, la trompettiste de jazz Pauline Leblon, Et c'est extrait Pauline de votre nouveau disque, Suite de danse, un disque où vous avez eu à cœur de réunir un quatuor à cordes classiques, et puis un quartet de jazz. On a donné le nom des, du quartet de jazz tout à l'heure. Et je vais vous demander de, de rappeler le nom de ce quatuor classique qui est à, à vos côtés.
0: Alors on a Dide Verpoust au premier violon, Julien Gillin au deuxième violon, à l'alto Marie Guita et Pierre Sutra au cello, au violoncelle.
1: Alors Pauline, sur ce disque qui paraît en ce moment, on trouve quatre danses et en fait quand on regarde les noms, pour ceux qui nous écoutent, ils ont peut-être pu trouver ça étonnant que je dise qu'une passacaille est une de vos compositions, parce qu'en fait ce sont des danses qu'on retrouve à l'époque baroque, le rigodon, l'allemande, je pense au suite pour violoncelle seule de Bach, la passacaille qu'on vient d'écouter et puis euh, la gavotte hein, qu'on a en début d'émission, mais alors... Franchement, pour être honnête avec vous, euh, Pauline, moi je n'ai pas retrouvé euh, tout de suite les, les rythmes originaux de ces danses dans votre travail. Ex Expliquez-nous ça, comment vous avez dévoyé les danses, mais aussi d'abord, pourquoi vous avez souhaité partir de ce matériel-là, des danses baroques
0: euh, Tout d'abord, le, le disque qu'on a fait, il s'appelle Suite de danse, parce que j'ai voulu mettre en valeur le côté euh, baroque, évidemment, forme musicale surtout utilisée dans, à l'époque baroque. Mais avant ça, j'ai surtout voulu dégager en fait, les points communs entre la musique baroque et le jazz. Beaucoup, on reprenne de la musique baroque. On la jazzifiant aussi, il y a beaucoup d'exemples de, comme ça. Il
1: si y a Charlie Parker qui est au Panthéon. Avant lui, il y a Bach, hein, voilà. pour tous les jazz. Même. Voilà.
0: Pour moi, il y a deux choses très importantes dans ces deux musiques. C'est euh, l'improvisation. En jazz, ça c'est sûr, on voit bien comment on improvise. On a une grille d'accords et puis on improvise après avoir fait le thème. Bon, ça c'est le,
1: la, le la, ouais. voilà,
0: la forme la plus euh, standardisée, on va dire. Mais il faut pas oublier qu'à la musique baroque aussi, en fait, on improvisait, il y avait donc et une aussi basse une continue, voilà, qui est pas du tout la même, pas du tout euh, inscrite de la même façon. Mais voilà les gens qui font la basse continue, que ça soit la viole de gambe ou le clavecin ou, ou autre, finalement, ils, ils improvisent aussi. Et puis même l'ornementation et, euh, et improviser, est finalement, la mélodie, elle est juste là comme base. Tout comme en jazz, pour moi, c'est exactement la même chose. Et après, l'interprète, et c'est ça qui est chouette aussi, d'écouter cette interprétation-là ou une autre, c'est que l'interprète ne va jamais faire exactement la même façon.
1: Il faut dire que la tradition de l'improvisation, elle s'est perdue en musique classique. Hein tout Puisque à fait. Puisque jadis, à l'époque baroque, comme vous l'expliquez très bien, tout le monde improvisait. Euh, les cadences, par exemple, dans les concertos, Pauline, ouais, très à, bon. à l'époque, elles étaient improvisées.
0: Oui, tout à fait. C'est, je pense, l'exemple le plus typique. Tout le monde improvisait ses cadences, et, euh, et là, à l'époque classique, ça s'est perdu. Euh, D'ailleurs, on n'apprenait on on plus vraiment à improviser, et ça s'est euh, retrouvé aller longtemps après, quand même.
1: Est-ce que vous feriez partie des gens qui seraient partisans du fait qu'on réapprenne l'improvisation dans les conservatoires classiques
0: Oui, ça se fait un petit peu, par exemple, à Liège, il y a une classe d'improvisation, mais ce n'est pas quelque chose qui est en, en, ancré dans les mœurs euh, académiques. Peut-être que ce n'est pas considéré comme important Peut-être qu'on ne met pas l'importance là-dessus, mais qu'on est plus euh, sur euh, l'aspect technique ou performance. Ou, euh, alors que euh, si on improvise, et pas jazz, on s'en fiche d'improviser jazz, c'est juste improviser. Un des meilleurs cours que j'ai eu, c'était euh, la classe d'improvisation libre avec Chris Defort. Là où d'ailleurs j'ai rencontré euh, Marie, Guita et Didier de Verpost. Donc c'est là où en fait on s'est trouvés, on a trouvé le son ensemble, on s'est dit, et puis on improvisait sur rien. Ouais. Enfin, on n'avait ouais. aucune contrainte. En dehors des codes voilà. culturels du jazz. Et donc, on partait dans euh, quelque chose de très sonore ou quelque chose de très, très euh, cadré. Euh, voilà. Mais il faut ce, ce passage à, à l'improvisation parce que c'est quelque chose qui ouvre et qui est tellement créatif. Et pour moi, c'est ça est, euh, est artiste, musicien ou artiste. c'est euh, Pouvoir créer. Voilà. Et la deuxième chose que je trouve euh, très, très présente euh, dans ces deux musiques, c'est euh, évidemment la danse. Et c'est donc pour ça que j'ai voulu écrire des danses et une suite de danse de façon baroque, c'est que voilà, euh, ça pareil, ça s'est un petit peu perdu avec la musique classique, mais c'était quand même euh, de la musique dansée. Et euh, voilà, moi, je me suis un, un petit peu intéressée aux au, au danses baroques, comment on danse le rigodon, comment on danse la gavotte. J'évolue aussi beaucoup dans le milieu du early jazz, donc vraiment les années 20, 10, 20, 30. Et là, il y avait beaucoup de danseurs, évidemment. La musique jazz de cette époque-là, c'était d'abord pour les danseurs. Puis ça s'est un petit peu intellectualisé, je dirais, peut-être avec le bebop. En tout cas, c'était moins, moins dansant, parce qu'un petit peu plus danse en information, peut-être. Mais voilà, il y a ce rapport à la danse, au corps, au mouvement, qui est dans ces deux très 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 importante. Donc finalement la suite de danse c'est quelque chose que j'ai trouvé assez naturellement euh, pour ce répertoire là.
1: Alors ça tombe bien que vous parliez d'Orly Jazz parce qu'on va précisément écouter l'une des formations qui joue ce, ce répertoire et dans laquelle vous jouez. C'est le Morning Call Jazz Band si je me trompe. Ce n'est pas votre formation le Morning Tout Call Jazz Band.
0: Tout à fait. En fait c'est le Morning Call Jazz Band a commencé comme un collectif dirigé par Mathieu Najan et...
1: Le saxophoniste.
0: Exactement. Puis ils se sont dirigés vers une formation physique et maintenant le Morning Call Jazz Band c'est Mathieu Najan au saxophone ténor, clarinette ou, euh, ou saxophone soprano même des fois il y a Guillaume Gillin justement à la guitare Andrew Bolton euh, à la contrebasse et qui chante et il y a Timothée Lemaire au trombone
1: Et bien, on vous écoute et ça c'est franchement dansant ça s'appelle Crazy Rhythm le Morning Call Jazz Band avec entre autres évidemment notre invité qui est au centre de l'écran si vous avez la vidéo Crazy Rhythm interprété par le Morning Call Jazz Band avec notre invité Pauline Leblanc qui était à la trompette, et puis Mathieu Najan au saxophone soprano, Timothée Le au trombone, Matteo Carola à la guitare. Et enfin, Cédric Raymond à la contrebasse. Il est à peu près de tous vos projets. On parlera de lui un petit peu plus tard dans l'émission. Mais c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Cédric Raymond, donc contrebassiste et plein d'autres choses. Alors Pauline, vous le disiez, votre suite de danse, ce disque qui paraît en ce moment, est partie de, de l'idée des danses baroques ici. Comme par hasard, ça, ça habite toujours votre propos musical, la danse. Parce que c'est vraiment de la musique, du jazz qui se dansait. On est dans les années 20-30, 1920-1930. Mais ce qui est aussi étonnant quand on vous écoute avec attention par rapport à du jazz plus tardif, c'est qu'il y a des, des improvisations collectives dans cette musique. Expliquez-nous ça et puis une sous-question, comment on fait pour ne pas se marcher sur les pieds quand on fait de l'impro collectif Ça aussi, c'est quelque chose qui s'est perdu.
0: Oui, 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 tout à fait. C'était très, très en vogue dans les années 20 et dans les orchestres notamment de, de Louis Armstrong et tout ça. Ça se faisait assez naturellement. Peut-être que justement avec... Euh, l'intellectualisation dont je parlais tout à l'heure. C'est mon terme à moi parce que moi je ressens un petit peu moins la danse, le côté mouvement. En tout cas,
1: ce qui, ce qui est objectif c'est que c'est devenu beaucoup plus compliqué à appréhender voilà. et beaucoup plus dense dans l'écriture. Voilà.
0: Ouais. Donc peut-être qu'il y a à ce moment-là euh, l'émergence d'un ego où là il y a le, un plus un soliste qui est mis en valeur plutôt qu'un groupe. On voit par exemple la personne de Charlie Parker qui est je dis pas qu'il ne pense pas collectif ou groupe, mais en tout cas, il s'est vraiment démarqué à ce moment-là. Il a Quel été le chef euh... de
1: file du bebop, hein, Voilà. Hein, ce ce voilà. courant euh, d'une immense virtuosité.
0: Voilà. Ou Disney Gillespie. Peut-être que donc, voilà, cette époque est plus axée sur l'individualité, le côté soliste, alors qu'avant, on était où, dans une direction où on fait un, un son ensemble. Du coup, chaque instrument a son petit rôle dans le band. Donc, on va dire, dans une improvisation collective telle que dans les années 20, si on a une formation avec trombone, clarinette, trompette...
1: Quel cas de la musique qu'on vient d'entendre. Voilà. Hein, donc.
0: donc là, on va dire qu'il y a les trois instruments devant, donc clarinette, trompette et euh, trombone, qui ont des rôles assez définis. En général, la trompette va jouer le thème. La clarinette va un petit peu broder au-dessus, faire des petits... Euh... Petits ornements Voilà. Et puis, le trombone va plutôt ponctuer en faisant bien marcher ses, ses glissandies et tout ça. Et du coup, dans l'improvisation collective, c'est un petit peu ça qu'on retrouve, quoi.
1: Alors Pauline, ce qui m'a vraiment fasciné tout au long des projets que j'ai eu le plaisir d'écouter en, en préparant cette émission, c'est que vous avez un, un jeu très très large de trompettes avec beaucoup de jeux différents. Vous avez parfois un, un lyrisme très profond, comme ça, une intériorité très forte. Et puis à d'autres moments, vous êtes complètement pugnace, volontariste, vous avez envie de, de tout casser. Il y a un « growling <rire> » comme disent les Américains, cette espèce de, de trompette qui grogne, on, mm -hmm. on va, on oh va ouais. le traduire comme ça. C'est important pour vous de montrer tous ces caractères de la trompette parce que c'est un instrument qui est facilement caricaturé comme étant bruyant euh, et écrasant tout. Or, on découvre avec vous et avec un, une émergence de la trompette contemporaine et, et ça a peut-être commencé avec euh, Miles Davis. Un goût pour euh, quelque chose vraiment euh, d'excessivement subtil, délicat, doux, intérieur
0: Sachant que j'ai commencé par euh, le côté euh, trompette classique, ça m'a apporté beaucoup de euh, technique de l'instrument, donc j'ai pu contrôler vraiment mon son à ce moment-là. À savoir, voilà, est-ce que je vais vraiment dans la dynamique très très forte, très avec un son, euh, ça peut être même brut ou violent, ou alors plutôt aller dans le, le, le côté subtil, plus délicat. Donc ça, à mon avis, ça m'a pas mal aidé à me poser des questions sur mon son, sur le vibrato aussi, qu'est-ce que je voulais exactement donner avec ma trompette, et c'est quelque chose qui, pour moi, oui, d'avoir une grande variété de sons, c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai besoin de sentir que je peux être aussi aussi douce avec ma trompette qu'une clarinette ou qu'une flûte et en même temps de pouvoir, euh, j'ai envie de dire, envoyer comme... Euh... Comme un Big Ben. Voilà, exactement. Et en effet, c'est des euh, façons de jouer qui sont pas du tout les mêmes, mais ça me plaît vraiment de passer dans toutes ces différences de timbres, vraiment.
1: Pauline, on va retrouver ce Morning Call Jazz Band, bon, un, un orchestre tout à fait réjouissant qui donne envie de se lever euh, tout à fait, ouais. Euh, ouais, le ouais. matin. Et c'est un autre classique hein, des années 20-30, c'est « Don't tell mama, ne le dis pas à maman », où on va entendre un très beau jeu de sourdines qu'on met devant le pavillon et qu'on ôte. Et en fait, ce sont des ventouses pour les toilettes. Hein, tout à vous, fait, vous ouais, ouais. Oui. ça marche bien. Eh <rire> <rire> bien, on vous écoute avec vos ventouses de toilettes, euh, les musiciens du Morning Call Jazz Band. <musique> Pauline Leblon à la trompette, Timothée Lemaire au trombone, Mathieu Najan au saxophone, Matteo Carola à la guitare et Cédric Raymond à la contrebasse. Ce sont les musiciens du Morning Call Jazzman qu'on écoutait à l'instant dans Don't Tell Mama donc on est vraiment dans ce que vous appeliez Pauline Lolly Jazz les années 1920-1930, une époque où on dansait le jazz. On découvre avec vous aujourd'hui d'abord votre personnalité de trompettiste et puis aussi votre suite de danse, c'est le disque que vous publiez en ce moment avec le Pauline Leblon Double Quartet. Mais il y a un comparse qui fait partie de tous vos projets musicaux, je l'évoquais tout à l'heure. C'est Cédric Raymond, un multi-instrumentiste, pianiste, bassiste électrique, contrebassiste. Acoustique, bon, désormais dans la scène jazz, c'est surtout comme contrebassiste. Je pense qu'il est en train de d'asseoir de, sa sa réputation. Mais Pauline, j'ai d'abord envie de vous demander, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire euh, Cédric Raymond Il a l'air d'être mmh. extrêmement habile. Il fait aussi de la prise de son, du, oui
0: tout à fait, du, ouais.
1: du mixage, et, et c'est quelqu'un qui a l'air de pouvoir se fondre des années 1900 aux années 2020 dans oui. des styles extrêmement éclectiques. Je pense à son travail avec Christelle Wautier et, et, et ce, ce jazz électrique trop euh, fusion. Parlez-nous de, de ce musicien assez étonnant.
0: Oui, Cédric Raymond, a vraiment, c'est un très, très talentueux euh, artiste. Il a cette capacité de s'ouvrir et de comprendre les artistes avec euh, qui il travaille. Il a ce côté caméléon où il a plusieurs casquettes. Il peut faire très bien euh, musicien de plein d'instruments différents. Je ne même pas tous les évoquer, parce que je vais en oublier Ou la prise de son. Il a aussi un côté producteur, artistique. Il est en train de travailler aussi avec Elia Rose, qui est une chanteuse. Donc, il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dans plein, plein de directions différentes. Très ouvert.
1: Pauline Leblond, trompettiste de Jazz, vous propose de marquer une petite pause dans notre conversation pour rejoindre notre chronique.
0: Musique 3 Puisque vous avez du talent.
1: Alors cette chronique, c'est toujours l'occasion, Pauline, d'un petit peu ouvrir la fenêtre et de changer d'univers par rapport à, à l'invité qu'on a en face de nous. Mais on ne va pas complètement changer d'univers, puisque justement votre travail suite de danse m'a donné envie de faire entendre à nos auditeurs une danse originale de l'époque baroque. Mmh. Et celui qui l'a écrite n'était pas vraiment maladroit, il s'appelait Georg Friedrich Endel. Je suis certain que vous avez écouté de long en large sa musique, Oui, Pauline. tout à
0: fait. Oh, ouais. Je connais bien Handel et je, je vois un petit côté euh, germanique et en même temps le côté euh, anglophone dans sa musique. Donc c'est très chouette. Et
1: puis il y a même un côté aussi italien dans, aussi. dans la musique de Handel. Ouais. Comme Cédric Raymond, Handel voyait très large. Et là, on va écouter un, un extrait de l'un de ses nombreux opéras. Cet opéra s'appelle Rodrigo. Et dans cet opéra, on trouve une passacaille interprétée avec beaucoup, beaucoup de très belles couleurs et de très beaux accents par l'orchestre baroque de Fribourg, conduit par notre compatriote René Jacobs. René Jacobs à la tête du Freiburger Baroque Orchester, l'orchestre baroque de Fribourg dans cette passacaille extraite de l'opéra Rodrigo de Georg Friedrich Endel. Alors Pauline Leblon va revenir au répertoire jazz qui est votre activité principale même si vous avez on le rappelle étudié la musique classique et on le constate vous avez toute cette culture avec vous et on imagine que c'est omniprésent même quand vous êtes une jazzwoman et après avoir écouté ces petites formations je pense au Morning Call Jazz Band Quartet ou même votre double quartet 8 musiciens on va passer au modèle supérieur XL, hein c'est le Jazz Station Big Band. Quelques mots sur, sur ce Big Band avant qu'on l'écoute en public et on vous entendra d'ailleurs improviser.
0: Le Jazz Station Big Ben, je crois qu'il est né il y a euh, 14 ans. Et donc, c'est un Big Ben où euh, on joue tous les mois, en fait, à la Jazz Station. On a cette chance-là.
1: D'où le nom. Hein. Voilà, avez...
0: exactement. On a la résidence à la Jazz Station. On joue tous les premiers jeudis. Voilà, si ça intéresse les gens de venir nous écouter en live. C'était Michel Paré qui l'avait monté à l'époque. Un, un
1: trompettiste.
0: Voilà, exactement. Et depuis euh, deux ans, c'est Stéphane Mercier qui a repris la, la tête, la direction artistique. Moi, je suis arrivé à peu près à ce moment-là, ils ont par le passé déjà eu l'occasion d'enregistrer des disques. Là, il, il y en a un qui va bientôt sortir avec, euh, en collaboration avec Grégoire Marais.
1: Qui est un harmoniciste.
0: Voilà. Et on va d'ailleurs rentrer en studio euh, très prochainement, en avril, pour enregistrer nos dernières compositions. Et ce qui est chouette avec ce Big band là c'est que c'est un petit peu tout le monde du Big Ben qui apporte ses compositions et ses arrangements. Et du coup, ça nous permet d'essayer, quoi. C'est un espèce de laboratoire où, euh, voilà, on essaye euh, des compos. Ah, ça, ça marche un peu moins bien. Ça, ça marche bien. Voilà, on essaye. On les essaie en concert. S'il y en a qui ne marchent pas, on les retravaille ou alors on, on les oublie. Ou alors, voilà. Mais c'est chouette ce côté laboratoire.
1: On a de la chance. Pour vous avoir vu en public, je peux dire que c'est très émouvant de sentir aussi quand des compositions sont neuves, qu'elles ne sont pas oui. encore tout à fait rodées et qu'elles sont tout à fait au point techniquement. Vous êtes tous de très, très bons musiciens, mais... Comme spectateur, j'invite tous ceux qui nous écoutent à vous rendre à la Jazz Station à Bruxelles, Sonant 3 chaussées de Louvain à Bruxelles, parce qu'on vraiment... On on vous voit en train de créer et c'est quelque chose de, de précieux de terriblement émouvant là on va vous écouter le Jazz Station Big Band en public avec Yvan Paduaire qui est au piano, ce n'est pas le, le pianiste habituel qui est Vincent Brunings et c'est l'une de ses compositions Yvan Paduaire ce pianiste qui s'appelle Délivrance et on pourra vous entendre dans une très très belle improvisation Pauline Leblond, vous êtes dans le pupitre des trompettes avec Nicolas Sanchez et puis aussi Michel Paré qui sont les deux autres trompettes Délivrance, le Jazz Station Big Band et cette composition d'Ivan Paduard. Le jazz station big band en public, c'était Délivrance, une composition du pianiste belge Yvan Paduard qui était ici au clavier. Puis vous avez entendu notre invité improviser, la trompettiste Pauline Leblon. Pauline, est-ce qu'il faut penser l'improvisation complètement autrement quand on joue dans une grande formation Je précise qu'il y a autour de vous 13 musiciens et puis beaucoup de, de volume parfois. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter, euh, sous peine de ne pas être entendu, ou bien au contraire, euh, vous avez des, des partenaires tellement réactifs que vous pouvez soudainement aller dans, dans l'infiniment petit et ils vont vous suivre Moi ouais,
0: c'est quelque chose que j'aime bien faire en, en, en effet, justement varier un petit peu les timbres. Dans, Même si c'est une disais. grande formation Oui, disons que quand il y a des parties euh, solo euh, dans les grands ensembles tels que Big Band, en général... Il y a quand même une partie où il n'y a euh, pas beaucoup d'instruments qui jouent, notamment au début du solo en général.
1: On veille dans l'écriture à dégager voilà, un petit exactement, peu exactement.
0: Le... Pour quand même laisser la place, de s'installer, que le soliste puisse s'exprimer tranquillement, <rire> j'ai envie de dire, au début. Voilà. Donc en général, il y a section rythmique, donc euh, batterie, contrebasse, piano, guitare éventuellement.
1: Et pas d'autres souffleurs.
0: Voilà. Puis... Quand on avance un petit peu dans le solo, l'énergie va commencer à croître. On va, on va donner de plus en plus de. Allez, j'exagère un petit peu, je caricature, hein, mais en général, c'est comme ça qu'on évolue. On va dans le crescendo, j'ai envie de dire aussi. Donc, on va rajouter un petit peu d'éléments. Donc, ça va être des backgrounds de, de trombone, ça va être des, des petites interventions de la section des, des sax ou des choses comme ça. Pour finalement, donc ça, pour le coup, c'est là, c'est assez écrit. Donc, c'est au soliste de savoir aussi. Quels sont les backgrounds qui l'accompagnent pour pouvoir jouer avec ça Moi, j'aime bien faire ça, de savoir vraiment rythmiquement ou même harmoniquement ce qu'ils font pour pouvoir exactement voilà, leur répondre. Voilà, Comme si c'était moi qui posais la question et qui me répondais aussi.
1: Pauline Leblanc d'une formation de 14 musiciens, C'est le, le, nombre de musiciens qui constitue le Jazz Station Big Band qui est dirigé par le saxophoniste Stéphane Mercier. On va revenir, j'ai envie de dire, à la 16 d'un trio avec toujours votre fidèle Sideman. Sideman, c'est un, un musicien qui joue à côté d'eux. Votre fidèle Sideman, le contrebassiste Cédric Raymond. Et puis, il y a un batteur que je trouve extrêmement délicat, subtil, qui s'appelle Mathias de Waal. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler brièvement de, de ce batteur
0: euh, Mathias, je l'ai rencontré au, au néerlandophone, en fait, au conservatoire au, au KCB.
1: Conservatoire flamand de Bruxelles. Oui, okay.
0: j'ai tout de suite euh, aimé son jeu. Je lui ai proposé euh, de faire une session une fois. Et puis, ça a tout de suite marché. Et J'aime beaucoup, beaucoup son côté délicat. Il apporte vraiment une, une, oui, une, un, un côté très subtil. Du coup, moi, ça me permet aussi de jouer très, très, très
1: discrète. C'est ce que vous faites très, très bien dans ce, ce standard, hein, un classique du jazz. Have you met Miss Jones mmh. On est à peine plus tard que le Morning Call Jazz Band dans les années 30-40, vraiment ces grandes chansons de Broadway, puisqu'il faut rappeler que tous ces standards étaient chantés. Est-ce que vous avez rencontré Mademoiselle Jones C'est en tout cas la question que vous posez avec votre bugle. Et puis Cédric Raymond, qui est à vos côtés, à la contrebasse, et Mathias De dont vous venez de nous parler, Pauline Leblond, vous écoute en trio. mm <laughs> Have you met Miss Jones, un standard de Broadway avec notre invitée, la, la trompettiste Pauline Leblon, et puis aussi Cédric Raymond à la contrebasse et, et Mathias de Wall à la batterie. Alors, un autre élément qui est frappant quand on écoute ce trio avec attention, c'est qu'il n'y a pas d'instrument harmonique. Harmonique dans le sens habituel, type piano ou, ou guitare. Bien sûr, il y a une contrebasse qui dessine des harmonies, mais elles sont moins riches qu'un piano ou une guitare. C'est quelque chose d'un petit peu plus austère. Alors, est-ce que cette absence d'instruments harmoniques très définis, tels que piano ou guitare, c'est une difficulté ou bien, au contraire, c'est une, une immense liberté pour vous, Pauline Leblond
0: C'est un petit peu les deux, je dirais. <rire> Ça apporte de la liberté parce qu'il y a plus de place. Il y a plus d'espace vraiment pour s'exprimer, mélodiquement, harmoniquement, rythmiquement. Et en même temps, c'est aussi un challenge dans le sens où... Euh,
1: Il faut faire entendre, vous devez faire entendre l'harmonie. Voilà, si on veut
0: être clair, autant avec les musiciens que même pour le public, on ne peut pas jouer en étant soliste de la même façon avec des instruments harmoniques que sans instruments harmoniques, je pense. Sinon, on peut facilement se perdre, en fait. On perd le sens, peut-être. Donc c'est un challenge dans le sens où il faut être euh, assez clair. Mais en même temps, en fait, si on veut euh, complètement partir, rien ne nous l'empêche finalement. Si Cédric et moi, on arrive à se mettre euh, d'accord pour partir euh, harmoniquement très très loin, en fait, on est très libre. Et c'est ça vraiment qu'on aime beaucoup dans cette formation-là.
1: Mais quand on vous écoute ici, Pauline, on prend conscience que vous avez une idée très très claire de l'harmonie dans votre tête et que vous connaissez cette grille dans tous les sens et vous nous la suggérez tout de même.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et Cédric aussi est là pour mettre des bases et en même temps pour euh, étayer un petit peu, pour mettre un petit peu de matière euh, aussi. Et puis Mathias est là aussi, il a aussi ce, ce côté euh, ponctuation et tout ça, même si lui ne va pas rajouter de l'harmonie. Il va quand même rajouter des couleurs, voilà.
1: Pauline, on va euh, clore cette conversation en revenant à, à ce projet qui vous anime en ce moment, c'est la publication de suites de danse avec ce double quartet, je dis expressément quartet et pas double mm -hmm. quatuor, avec d'une part ce quatuor à cordes, d'autre part ce quartet de jazz. On va écouter l'Allemande, et avant de se quitter, honneur aux sept musiciens que vous avez réunis. Je vais vous demander de rappeler leur nom, en commençant peut-être par le quatuor classique.
0: Alors, on a de Verpust au premier violon, Julien Gillin au deuxième violon, Marie-Guita à l'alto et au violoncelle Pierre Sutra.
1: Et puis vous êtes
0: à la trompette Exactement, et au bugle aussi quelquefois, mais là ça va être la trompette dans l'allemande. Il y a Guillaume Gilin à mes côtés à la guitare, Phil Caporali à la contrebasse et à la batterie Daniel
1: Mais Voilà, ça fait huit oui, pour ce, ce double quartet suite de danse qu'on peut trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors je ne sais pas si elle existe en version physique, peut-être pas.
0: Eh ben si, depuis un mois j'ai notre CD qui a une très belle pochette je trouve, qui est euh, faite par euh, Mark Mewissen, que je remercie.
1: Pauline Leblanc, on est arrivé au terme de cette conversation. Je voudrais vraiment vous remercier beaucoup. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir fait partager tous ces univers qui partent presque à l'origine de la musique classique occidentale, mmh. en tout cas l'époque baroque. On a traversé plusieurs siècles, plusieurs formations. Pauline, pour ceux qui veulent vous retrouver sur le net, Pauline Leblond, Leblond s'écrit comme cheveux blonds, L-E-B-L-O-N-D. <rire> Tout attaché, oui. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Je vous remercie beaucoup, Pauline merci Leblond. Merci à vous. Et on se quitte donc avec l'Allemande, extrait de suite de danse et ce double quartet. À très bientôt, Pauline.
0: À très bientôt, merci.
1: le double quartet de la trompettiste Pauline Leblond dans l'une de ses compositions et cette allemande, extraite de sa suite de danse. C'est le titre de son premier disque qui paraît en ce moment, Pauline Leblond qui était notre invitée aujourd'hui.
0: Musique 3,
1: puisque vous avez du talent. C'est au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles que je vous emmène à présent pour la seconde partie de notre émission. Ce 30 novembre 2019, la tournée Echo Rising Stars s'arrêtait pour un concert dans notre belle et grande salle Henri Leboeuf. Alors avant de vous détailler le programme et l'affiche de ce concert, ça vaut la peine d'expliquer brièvement en quoi consiste Echo depuis une dizaine d'années maintenant, l'organisation ECHO pour « European Concert Hall Organization ». Cette organisation ECHO regroupe quelques-unes des plus belles salles de concert en Europe. On citera par exemple le Concertgebouw d'Amsterdam, le Barbican Center à Londres ou encore la récente et prestigieuse Philharmonie de Paris. Et dans la série de ces acoustiques de prestige en Europe, eh bien, notre Palais des Beaux-Arts de Bruxelles figure fièrement. Cette organisation ECO sélectionne chaque année quelques jeunes talents issus de l'Europe entière pour les heureux élus, une tournée européenne dans pas moins d'une vingtaine de ces grandes acoustiques européennes les attend. Et en novembre dernier, c'est précisément par notre Palais des Beaux-Arts de Bruxelles que passait cette tournée de ces lauréats Echo Rising Stars 2019. Un concert que nous n'avons bien sûr pas manqué d'enregistrer. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la deuxième partie de ce concert avec le violoncelliste Pablo Ferrandez et le pianiste David Wang. Pablo Fernandez qui est né à Madrid en 1991. Il étudiait au conservatoire Reina Sofia de Madrid et puis à l'académie de Kronberg en Allemagne, c'est près de Francfort. C'est un petit peu la chapelle musicale Reine Elisabeth version allemande. Lauréat du concours Tchaïkovski. Pablo s'est déjà produit avec de très grands orchestres symphoniques, mais surtout avec de prestigieux chefs comme Zubin Mehta ou Valérie Gergiev. Il a également déjà réalisé un premier enregistrement au disque avec l'orchestre philharmonique de Stuttgart et la musique de Dvorak. Quant à son comparse, le pianiste David Wang, il est suédo-chinois, il étudié au Royal College of Music de Stockholm, fort de plusieurs grands prix internationaux. Et bien, il était artiste en résidence à la radio publique suédo une résidence qui lui a donné une très très belle visibilité. Les voici ces deux jeunes musiciens, le violoncelliste Pablo Ferrandes et le pianiste David Huang. Dans un grand classique du répertoire, c'est la deuxième sonate pour violoncelle et piano de Brahms. Pablo Fernandez au violoncelle et David Huang au piano, c'était la deuxième sonate pour violoncelle et piano en Fa majeur opus 99 de Johannes Brahms. C'est un concert qui a été enregistré par Musique 3. C'était au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le 30 novembre 2019. Un concert qui était organisé dans le cadre de la tournée Echo Rising Stars 2019-2020. Merci à Thierry Lequeux qui a réalisé la prise de son de ce concert. Et puis merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à présent. C'est la fin de cette émission qui était réalisée. Et présenté par Laurent Grolus dans un instant. Eh bien, j'accueille avec beaucoup de plaisir mon collègue Fabrice Cada et son émission Farniente. Passez un excellent après-midi avec nous. À bientôt.